0: Så där. Hej på och välkomna ska ni vara till Ungt Val UF:s podcast. Här så kommer vi att sitta ner med representanter från olika partier och höra lite vad de har att säga om ungdomars frågor i samhället. För det är faktiskt så att här är det ni som ställer frågor. Eh, Men om det är slutet av programmet. I det här premiäravsnittet så kommer vi att gästas av Enköpings kommunalråd Helena Pros från Socialdemokraterna. Är du inte från Enköping? Ingen fara. Vi kommer inte bara prata kommunala saker utan vi kommer även få reda på vad ett kommunalråd faktiskt gör. Om det är värt att plugga vidare efter gymnasiet för det är ju inte gratis. Och så tar vi även upp MeToo-kampanjen i sociala medier som jag är säker på att du inte har missat. Och mycket mer därtill. Jag ska inte bli långandig utan nu rullar vi intervjun. Varsågod! Så, då säger vi välkommen till kommunalråd Helena pros tillhörande Socialdemokraterna. Välkommen till vårt första avsnitt i Ungtfall UFs podcast.
1: Tack så mycket.
0: Kul att du ville gästa oss direkt.
1: Det vill jag jättegärna. Det är en ära att få vara med.
0: Jag tänker så här att du ska få börja med att presentera dig själv utanför din yrkesroll. Vem är du? Vem är Helena Proos? Liksom?
1: Jag är 46 år. Jag är gift och två barns mamma. Jag är en person som, som brinner för att göra skillnad. Min drivkraft är att jag hatar orättvisor. Det är det som gör att jag blivit politiker. Men när jag inte är politiker så är rugby mitt stora intresse. Jag har spelat själv och min man har spelat och nu spelar båda våra barn. Så om jag har någon ledig tid så älskar jag att följa med mina barn ut och spelar både för Enköping men sen har min son också haft en stor äran att representera landslaget så jag tittar på honom ute i världen.
0: Du nämnde att du om du har tid att kolla på rugby, hur mycket fritid har du i ditt jobb?
1: Väldigt, väldigt lite är men man måste se att kommunalrådsuppdraget är ett uppdrag, det är inget jobb, det gör du en del av ditt liv. Så jag kanske jobbar mellan 60 och 80 timmar i veckan, så det blir inte jättemycket tid över, men har jag tid över så försöker jag prioritera och göra det, tillsammans med min familj.
0: Vi kommer komma in på både det, hur mycket tid det tar, men först så tycker jag att du ska få förklara lite, vad är egentligen ett kommunalråd? För jag tror inte att det är många som inte har koll på det.
1: Absolut. I Enköpings kommun har vi tre stycken heltidspolitiker. Alla andra är politiker på sin fritid. Det är så alltså som har ha ett uppdrag som att han en del spelar fotboll och en del är politiker när man är ledig. Men vi har tre stycken kommunalråd. Och då har vi två stycken för det man kallar majoriteten, alltså de som styr kommunen. Och vi har ett för oppositionen. Och det är jätteviktigt att vi också har oppositionen med som heltid. För det är viktigt att man granskar makten. Och vi som är heltidsråd, det är jag då, och sen är det Anders Wittman från Nystart och Ingvar Smedlund från Moderaterna. Och vi tillsammans, vi har ju blivit utsedda av våra partier, vi har stått överst på våra listor. Och sen är det medborgarna som har valt vilka partier de vill ska företräda henne i kommunen. Socialdemokraterna var det partiet som fick allra flest röster. Och sen måste ju vi förhandla med andra partier. Vi fick ju absolut inte 50 procent. Då måste man ju förhandla med andra. Och då fick vi möjligheten att förhandla med Nystart i Enköping, som ett alls nytt parti. Och nu styr vi tillsammans. Och då blev det Nystart Enköping som fick kommunalrådspost nummer två. Sen är det största oppositionspartiet som får erbjudandet att ha oppositionsrådsposten.
0: Och det är Moderaterna då med Ingvars Medlund. Ja absolut. Du nämnde också att det är tre kommunalråd i mm. Enköping och det är bara de som är heltidspolitiker. Ha. Och Då antar jag att du har varit heltidspolitiker sedan 2014, stämmer det?
1: Jag var varit heltidspolitiker sedan 2009 för jag var oppositionsråd innan. Okay. Så jag var varit känsledig från mitt jobb där jag jobbar med pensioner i mitt område. Jag föreläser om etiska placeringar, hur man kan hantera sitt pensionskapital för att göra skillnad i världen. Så därifrån har jag varit i sen 1 november 2009. Så det är alldeles snart mm. åtta år, det är jättelänge.
0: Du nämnde också att det tar mycket tid att vara, så uppdraget att vara kommunalråd. Är det något du går och tänker på? Blir det ett dygnet runt jobb? Eller kan du på något sätt lägga bort det när du kommer hem och tänka att nu är jag hemma, nu är jag ledig? Eller tar den tiden också?
1: Ja, man, man en del kan säkert lägga bort det- men jag är nog inte jättebra på det. Det sista jag gör är när jag somnar och läser mejl- och det första jag gör är när jag vaknar och läser mejl. Ja, så att jag är nog inte så bra på det. Men jag tror att man måste också förstå- att en skillnad på ett politiskt uppdrag och ett jobb- hade det varit ett vanligt jobb- så hade det nog varit oroväckande att göra, jobba så mycket som jag gör. Man måste se att det är en blandning av, av ett uppdrag- och ett fritidsintresse. Så man slår ihop allt det ni gör- både i skolan och på fritiden- så får ni ihop ganska många timmar också. Och det är ungefär det- Det blir så koncentrerat för mig. Jag gör ju det som jag brinner för som både jobb och fritidssättning. Och då tar det tid. Men man måste klara att koppla av. Det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt att man också tänker på att man måste kunna sova ordentligt. Börjar man tveka på att man kan sova ordentligt eller faktiskt tycker att det är roligt att hänga med sina vänner och familj. Då ska man nog fundera på vad man gör. Men jag är långt ifrån där. Jag tycker fortfarande uppdraget är jättespännande. Och jag sover bra och jag försöker prioritera vad min familj ska. Om några dagar ska jag faktiskt åka med mina barn till New York och hänga med dem en vecka. Det ska bli jätteroligt.
0: Och jag kan nästan anta att det inte finns någon vanlig dag och att samma saker händer varje dag för dig. Men kan du beskriva ungefär hur en dag ser ut som kommunalråd i Enköping?
1: Nej, du är helt rätt. Det finns inga vanliga dagar. Och det, det är det som är så himla spännande. Det är nästan så att man inte vet på morgonen vad som kommer att hända under dagen. Förutom att din kalender är det vet du. Men däremellan så kan det hända massor av saker som du måste hantera. För är man kommunstyrelsens ordförande som jag är, då är det högsta ansvar. Vi har 3000 anställda i kommunen och det bor 43 000 människor här. Det är klart att det händer saker varje dag som jag måste hantera. Så en vanlig dag är svårt att beskriva. Men som idag så träffar jag er ett företag på morgonen. Om en stund så ska jag träffa vår näringslivsavdelning så vi ska planera en seminariedeltagande som vi ska ha när vi ska träffa företagarna imorgon på en ålandsresa. Sen ska jag förbereda, för jag är ordförande i finska samrådsgruppen, alltså det som är finsk förvaltningsområde. Då ska jag förbereda det mötet som är nästa vecka. Uh, och sen så under eftermiddagen. Det här är förmiddagsmötena. Sen under eftermiddagen, <skratt> eftermiddagen så. Så jag blir ser likadant ut och dagen avslutas med ett socialdemokratiskt medlemsmöte.
0: Då känns det lite som att vi har fått. Koll på dig som person mer, vad som händer i din vardag som kommunalråd men också lite på din fritid. Är det något mer du vill att du vill berätta om dig eller ska vi gå vidare i programmet?
1: Jag skulle behålla vilja säga, ta chansen att bli politiker. Det är fantastiskt att få den kunskapen hur en kommun fungerar och få vara med och påverka och förändra där man bor, där man lever och där förhoppningsvis ens barn ska växa upp. Det är ett jättehäftigt uppdrag att ha så jag kan verkligen rekommendera unga människor att ta Ta uppdrag. Gör skillnad. Då
0: leder du mig faktiskt lite grann in på en fråga som jag har innan vi går in på de sakpolitiska frågorna. Om knappt ett år så är det val i både kommun och landsting och riksdagen. Och det är många både första gångsväljare men också andra som inte är intresserade av politik. Och som inte vet vad de ska rösta på. De vet inte vad partiet står för och så vidare. Om man tänker så här att... Jag är inte insatt i politiken, jag vet inte vad jag ska rösta på. Så jag stannar hemma och röstar, eller röstar inte alls. För att min röst kommer inte göra någon skillnad. Men bara en röst gör ingen skillnad när det är så många som röstar. Vad vill du säga till dem?
1: För det första så, varje gång du avstår någonting så ger du makt till någon annan. Om vi är 20 som skulle kunna rösta här inne, så är det bara 10 stycken som gör det. Så blir min röst mycket mer värd. Det betyder att du avstår eh, ditt inflytande till någon annan. Och det är inte säkert att de som då får det, den makten och den möjligheten när de lägger sina röster faktiskt står nära det som du värderingsmässigt tror på. Man kanske inte vet vilket parti man står för men man har oftast frågor som man tycker är viktigare än andra. Och om man tittar på dem, vad är viktigt för mig? Och kanske både här och nu men också vilket slags samhälle vill jag ha? Vad tror jag på? Och så funderar man utifrån det, vilket parti som står närmast det. Eh, och ibland kanske man också ska fundera vilket parti som står allra längst ifrån det. Avstår jag min röst så kanske jag ger just dem en större procentavdel av det totala röstandet. För just jag avstod. Så det är både en rättighet men det är också en skyldighet att faktiskt värna demokratin. Jag har förmånen att ha ett projekt i Tunisien som en alldeles ny demokrati. och De slogs för att få möjlighet att rösta, att faktiskt kunna påverka vilka som styr deras land och deras kommuner. Och vi tar det så för givet så att för oss är det bara äh, spelar roll. Men tänk vad skulle motsatsen vara om vi inte röstade, om alla tänkte likadant? Undrar vem som skulle styra vårt land då?
0: Men om man tänker i riksdagen, då, som är, det är hela Sverige, alla som är röstberättigade, och du säger att ja det Tröstar man inte så, de andras röst blir mer värd. Men i hela riksdagen, då, om det bara, man tänker, om man, man tänker bara på sig själv. Och man påverkar inte någon annan genom att säga att de inte heller ska gå och rösta. Gör det verkligen någon skillnad då med bara en röst som inte läggs?
1: Fast om det bara är bara en, en, så gör det ju naturligtvis ingen skillnad. Men om alla tänker så. Så blir det blir ju många och då blir det ju skillnad. Om vi får ett valdeltagande som sjunker, vi ligger på över 80 procent idag, får vi ett valdeltagande som hamnar på 60-40 procent, då har ju demokratin mycket mindre legitimitet. Då har inte de som styr varken i kommunen, regionen eller staten, har ju inte det uppdraget av medborgarna. För de är inte valda på riktigt av medborgarna eftersom så många har avstått. Och då måste man fundera på vart är demokratin, vad händer med demokratin? Och vad skulle kunna hända i ett land som Sverige, som är ganska litet- eh, om vi har ett annat styrskick än demokrati? Är det det vi är beredda att möta? Så att man måste ta lite ansvar också. Och ansvaret handlar om att titta på vad, vilka, vad, 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 på vilket sätt tycker jag- att vår kommun ska se ut i framtiden. Eh, och vem tror jag, och inte då person- utan vilket parti tror jag då skulle bäst företräda det. Sverige har precis som USA börjat också bli väldigt personknutet i politiken- men jag tror också att det är så himla viktigt att man funderar över vad är basen till de beslut som fattas. Vad är det som gör att jag som kommunstyrelsens ordförande och väljer att ha den inriktning jag har på besluten? Det är ju för att jag bottnar i en ideologi. Om man då tittar på vad ideologierna säger från olika partierna så kan man ganska lätt känna om det där passar mig bra eller mindre bra. För sen om man tittar i sakfrågorna så kommer alla hitta, i alla partier finns det någonting som är bra. Jag skulle kunna tycka att jag kan ta fram en sak ur varje parti som jag tycker är är bra. Men om man tittar på vilket samhälle vill jag ha. Och jag tycker också att det är en medborgarskyldighet att faktiskt ta reda på det. Och inte bara säga att jag avstår för jag orkar inte bry mig. För då har du precis avstått till någon annan. Och du valde att inte påverka framtiden när dina barn ska växa upp.
0: Och med de orden så tänker jag att vi går vidare. Jag tänker att vi ska börja med en väldigt bred fråga så att du får tackla den här på lite vilket sätt du vill. Men vad vill ni och hur vill ni förbättra gymnasieskolan i Socialdemokraterna?
1: Det är, en, det är en väldigt, väldigt ja. bred fråga. Jag tror att det som är viktigt är att gymnasieskolan är, är, har att den möter det yrkesliv som finns utanför sen. När det är dags att lämna gymnasieskolan. Men också att verkligen förbereda unga människor till att studera vidare. Att motivera unga människor att studera vidare. För vi ser att i dagens arbetsmarknad behöver man högre och högre utbildning. Men också är, har gymnasieskolan kanske ett av de allra, allra viktigaste uppdragen förutom att lära er ännu mer matte och ännu mer svenska, så är det demokratiska. Att ni är en del av samhället. Att ta den platsen, att känna att ni är demokratiska medborgare som både kan men också vill påverka. Att skapa starka unga människor. Det har gymnasieskolan ett jätteviktigt uppdrag i. Sen jag gymnasieskolan ska se ut i framtiden, vilka program som ska finnas och hur den ska utformas, ska det vara tre våningar eller två och så... Det tror jag att det är jätteviktigt att vi lämnar till professionen. Det är inte jag som ska säga eh, hur gymnasieskolan, vilken pedagogik den ska ha. Det ska inte jag som ska säga hur huset ska se ut. Men det jag kan säga det är att det huset ni har idag, det duger inte. Så vi måste bygga en ny gymnasieskola. Mm. Både för kvadratmetermässigt men också för den arbetsmiljö ni har idag i er skola. Den, den är helt undermålig och det duger inte. Så vi ska bygga en ny gymnasieskola. Men det är också jätteviktigt att det är de som är proffs på det här. Då både pratar jag byggnadsmässigt proffs men också de som är pedagoger i skolan som vet. Vilka behov har vi idag? De ser naturligtvis helt annorlunda ut än när jag gick i gymnasiet. Så tillsammans så ska vi skapa en fantastisk gymnasieskola här i Enköping. Och den kommer vara förändlig för tror vi inte att vi... Ska gymnasieskolan är förändring så kommer vi inte möta det nya samhället. Så den kommer inte se likadan ut och den måste byggas för att möta en en värld som förändras snabbare och snabbare.
0: Men om man tänker utanför själva byggnaden, skolan hur ska man göra för att det är många, oavsett bakgrund förmåga, andra svårigheter, det finns läs- och skrivsvårigheter och så vidare och så vidare. Hur gör man från håll? hur jobbar man för att alla ska kunna klara skolan oavsett var och av ja, var man kommer ifrån och med vilka förutsättningar man har.
1: Och Det är skolans kompensatoriska uppdrag och där kan vi göra massa olika saker. Jag tror i och för sig att vi måste börja mycket, mycket tidigare i gymnasieskolan. Och då handlar det om att, att skolan ska kunna kompensera. Vi ser att det är områden med utifrån socioekonomiska perspektiv där föräldrarna har lägre utbildningsnivå eller lägre inkomst måste vi kompensera skolan med att att finnas där på på ett annat sätt än i områden där man har hög utbildning och högre medelinkomst. Och det jobbar vi med och det är den ekonomiska fördelningen som vi gör mellan grundskolor. Men jag tror också att det är så himla viktigt att vi väldigt, väldigt tidigt får lära människor att lyckas. Jag vill ha ännu mer kultur och idrott i skolan eh, och det är en personlig önskan. Och, eh, för jag är övertygad om att om du lär dig lyckas när du är ung så kommer du också lyckas med många, många fler saker.
0: Du nämnde att eh, du vill ha mer kultur och idrott. Eh, I skolan. Att, ja, mm. i, i skolan, precis. skolan har ett projekt där de har idrott varje dag, eller hur? Ja. Är det något du skulle vilja se hos fler skolor? Det skulle
1: jag absolut gärna vilja se i fler skolor. Men det är rektorn som bestämmer. Okay. Det är rektor som bestämmer om hur, hur, hur mycket aktiviteter som är i skolan och schema och så vidare. Så det är inte politiken som gör. Men vi har tagit i vårt kommun idrottspolitiska program. Här har vi pekat också och talat om att vi gärna ser mer fysisk aktivitet i skolan. Och jag tror att det är en överlevnadsfråga för skolan. Och då pratar jag inte bara idrott, idrott rörelse, men jag pratar också kultur. För vi måste få unga människor att möta någonting som är, ja men just det här, att få lyckas. Att lyckas vara en bra rugbyspelare eller lyckas spela en fantastisk sång på gitarr. Det gör mig stark som människa och det kommer också göra att jag lyckas bättre i skolan. Sen tror jag, och det är ju personligt. Jag, det finns säkert massa forskning som både bevisar och motbevisar det. Men jag är övertygad om att man presterar mer om man också är fysiskt aktiv. Och då ut efter sina förmågor. Vi har jätteolika förmågor. En del för behöver vara, bli utmattade för att det ska bli effektade. En del, för en del räcker det att faktiskt bara ute och titta på de gula fantastiska löven idag. Men det kommer vara olika. Men jag tror att det är jätteviktigt att skolan möter det. Men för att politiken ska få, få skolan att lyckas, så måste vi börja tidigt, tidigt. Och då är det för att bygga starka barn. Det är jätteviktigt. Få dem att lyckas tidigt, då kommer de också se till att själva ha en drivkraft att vilja att lyckas. Och vi har ett kompensatoriskt uppdrag. Och det måste vi ta på allvar. Och det är ekonomiska resurser då. Och det är också politiken som måste ta fram så att skolan faktiskt har de möjligheterna till, till vuxna i skolan. Jag säger inte lärare eller pedagoger, det måste vara vuxna i skolan. Och det är igen rektor som bestämmer vilka behov vi har just vår skola.
0: Så då är det alltså rektorn på Hummestra skolan som har beslutat här. Uh, om jag ja. förstår dig rätt ja.
1: ja så är det, de har sökt pengar i Någonting som vi har kallat sociala investeringsfonden Vi har en fond i vår kommun som gör att När ni har så här kloka och smarta idéer Kan man söka pengar för det uh, Och mm. så under olika tider Jag tror att Tummelsta-projektet är tre år Eller om det är fem, jag kommer inte ihåg det i huvudet Men det är några år och då har de fått extra medel av oss För de har, jag antar att de har behövt anställa fler idrottslärare Kanske köpa in mer idrottsprodukter Än vad de hade haft annars Så betalar kommunen det och sen så driver de det projektet och så tittar de på det och så bevisar de om det var bra eller dåligt. Ska vi implementera det kanske på fler skolor?
0: Men det här låter ju som att eh, om det här nu skulle visa sig att det här har förbättrat resultaten i Humesa skolan, eh, som är det, den skolan som använder sig av det här nu. Det låter som att eh, elever borde kunna var med att påverka eller trycka på skolan för att få igenom det här.
1: Absolut. Och det är det vi ska ha i våra elevråd till. Här har ni en superchans att påverka er skola, er rektor. Vad vill ni göra? Och det är samma när vi pratar gymnasieskolan, hur den ser ut och hur huset ser ut och utemiljön på den här skolan är ju ingenting som jag är stolt över i alla fall. Vi skulle kunna möta utom miljön för gymnasieeleverna på ett helt annat sätt. Och då menar jag naturligtvis inte att vi ska ha gungor och klätterställningar. Men vilka behov har man idag när man är 16-17 år? Vad är det man vill göra? Vad gör det som gör att ni skulle vara mer, möta mer aktivitet utomhus förutom lektionerna? Och då måste vi möta det och titta. Kan vi göra det här på något annat sätt? Kan vi skapa en miljö som gör att ni hellre vill hänga där ute än att hänga inomhus? Jag förstår.
0: Vi ska fortsätta. Vi är inne på utbildning och vi kommer, när man är klar med sin utbildning. Vi ska säga I gymnasiet så finns det yrkesförberedande program och högskoleförberedande program. Går man ett yrkesprogram så får man en yrkesutbildning och chanserna till ett jobb är rätt stora efter gymnasiet eftersom det är det man utbildar sig för. Men om man går ett högskoleförberedande program och sen känner man att när studenten närmar sig så känner man att jag vill inte plugga vidare, jag orkar inte eller av någon anledning så pr- tänker man inte plugga vidare. Hur ser jobbmöjligheterna ut då efter utbildningen?
1: Det ser jätteolika ut beroende på vilket program du har gått naturligtvis. Men det som man ser det är ju att, att arbetsmarknaden frågar ju mer och mer efter utbildning. Och då kan det vara inom olika yrken, det ser naturligtvis olika ut. Men högskola är en, en viktig del idag om du inte har en yrkesutbildning där du faktiskt... Blev ett, till exempel hantverksyrke så att eh, gymnasieskolan har gett i de tre åren. Sen är du inte färdig för att du har gått ut gymnasiet. Sen har ju du ju massa lärlingsår kvar och sen blir du färdig. Så det tar ju lite tid även för yrkesförberedande program att faktiskt bli färdiga sen när de kommer ut på arbetsmarknaden. Men de gör sina sista år då på jobbet. Men eh, det är klart att det finns jobb för att vi har en väldigt låg arbetslöshet i vår kommun. Eh, och då vi, det behövs folk inom de flesta branscher. Men ta, att man tar ett år ledigt eller två, absolut. Men jag tror att det är jätteviktigt att man förstår att man måste ha en utbildning som faktiskt leder till arbete. Och då är det nog bra om man pluggar färdigt om man har valt att plugga ett studieförberedande program, att man också pluggar vidare. Men det finns jobb, det gör det, absolut. Men de jobben är ju jobb som kanske inte kräver lika mycket utbildning utan man får den innan, utan man får den på arbetsplatsen. För att klara av just det uppdraget. Så det finns jobb inom olika branscher om man har en gymnasiekompetens också, absolut.
0: Vilka branscher är det som har mest plats för unga som inte har utbildat sig färdigt då? Om vi räknar på att ett högskoleförberedande program på gymnasiet inte räcker som en fullständig utbildning. När man har gått ut gymnasiet, då, var kan man jobba då? Var finns det stora möjligheter?
1: Det är jättesvårt att säga men vi ser idag att vi har ett stort behov inom logistikbranschen. Vi har ju flera stora logistikföretag i vår kommun. Vi har Martin Servera, Oreola, KG Knutsson till exempel. De söker folk hela tiden. Vi ser också att även om vi också inom kommunen verkligen vill ha utbildade människor så kan man få extra liksom Eller tim, det som vi kallar timjobb då. Inom till exempel hemtjänsten och så vidare. Men vi ser ju gärna att man har den utbildningen. Men eftersom vi har så stora behov av folk så anställer vi folk fast inte på tillsvidareanställning. Alltså det är inte det som man kallar fast anställning utan som extra anställer vi folk som inte har. Och då handlar det inte om att inte ha utbildning utan då handlar det om att ha rätt utbildning för det uppdraget. Yes. Så man blir inte tillsvidareanställd men man kan absolut få en tjänst. Kan man få. Men sen som sagt, logistikbranschen söker mycket folk. Byggbranschen skriker efter folk så att även om man inte har gått ett byggprogram så kan man ju bli det som kallas traditionell lärling. Och då går man in som outbildad och så tar det ett x år beroende på vilket yrke det är. Det tar väl från ja, upp till fyra år kan jag tänka mig att det tar i alla fall innan du blir färdigutbildad.
0: Men vi är inne på det här lite, plugga vidare eller inte. Då, jag ska säga det, att de här frågorna är... Det är mycket som har blivit inskickade till oss via enkäter som vi skickar ut här i skolan. Och en fråga som är relevant på det här ämnet är att skatten är hög i Sverige och det är inte speciellt stora löneskillnader efter skatten. Kommer det då att rent ekonomiskt, alltså inte utifrån något annat än det ekonomiska perspektivet, lönas sig med en universitetsutbildning på? Vi kan ta oss, som ett exempel en lärarutbildning som är fem år och utan att snöa in oss på att lärare är underbetalda som är en stor debatt. Så om de mer får representera den här universitetsutbildningen eh, som innebär studieskulder och så vidare och så vidare kommer det löna sig i längden rent ekonomiskt än om man börjar jobba direkt efter gymnasiet.
1: Lönar sig längre. Det beror på vad man räknar på årsinkomst. Det är klart att om du pluggar x antal år på universitet så tappar du några år med inkomst i början om du jobbar direkt efter gymnasiet. Så om du pratar om års, liksom livslön, så, så är jag fortfarande övertygad om att du gör det. Det skiljer fortfarande 10, 20, 30 000 kronor före skatt i månaden. Och ja, vi, vi har en progressiv skatt på lön i Sverige men det påverkar ju inte på det sättet. Det, är fortfarande, det blir naturligtvis fortfarande stora skillnader.
0: Så det är värt att gå universitet om man har gått ett högskoleförberedandeprogram.
1: Och sen är ju lönerna olika. Det är, ju, ju, det är som när jag har gått gymnasiet. Det ser väldigt olika ut i olika branscher om du börjar jobba inom handeln eller inom bygg. Så även om du då är färdig efter gymnasiet så ser de lönerna olika ut. Men det är ju samma på om du har universitetsstudier, det ser väldigt olika ut vilken lön du har. Men det lönar sig att plugga. Det lönar sig både för vem du är själv, hur du utvecklar sig. Och det lönar sig att du skaffar ett yrke där du har möjlighet att utveckla dig själv, kanske ännu mer vem den personen du är. Men du får också naturligtvis mer betalt. Sen finns det yrken inom som har högskoleutbildning som är undervärderade utifrån den långa utbildning och det ansvar de har absolut.
0: Men om man har pluggat vidare idag eller om man på något sätt vill starta sitt nytt liv, man vill flytta hemifrån och skaffa sitt egna boende, för, sitt egna första boende. Hur ser det ut med studentbostäder i enköping eller ungdomslägenheter?
1: Vi har några ungdomslägenheter. Studentlägenheter, det begreppet använder vi inte som vi inte är en universitet, högskolestad. Och det är nog mer de städerna som använder det begreppet. Men det är svårt att få bostad, det är jättesvårt att få bostad i enköping. Vi har lång bostadskö. Vi tillhör Uppsalds bostadsförmedling som förmedlar bostäder så det är tufft. Men vi bygger hela tiden. Vi bygger ungdomslägenheter också, försöker vi göra. Vi har några stycken som som byggs just nu men det det, är lång produktionstid så det kommer ta tid. Det gör det. Men vi har inte som sagt, studentlägenheter. Vi erbjuder ett fåtal ungdomslägenheter. Men jag tror ju på att vi ska blanda oss. Jag tror ju också att det är viktigt att vi bor tillsammans Oavsett om jag är gammal, eller ung eller medelålders. Men vi behöver mindre lägenheter om det är det som du tänker på. Och då måste vi bygga in det i alla nya projekt som vi gör. Mindre lägenheter så unga människor kan flytta hemifrån. Mm.
0: Men så det är svårt för en ungdom i Enköping idag att om man vill flytta hemifrån att stanna i just Enköping.
1: Det är svårt för alla att få en lägenhet i Enköping idag. Och det beror på att vi inte har byggt så mycket förut. Som vi skulle ha behövt gjort. Men vi har heller aldrig vuxit så mycket som vi gör nu. Vi växer med genomsnitt tusen personer per år. Och vi bygger inga tusen nya bostäder per år. Även om vi just nu aldrig, vi har aldrig byggt så mycket som vi gör nu heller. Så hinner vi inte riktigt möta den efterfrågan som det finns. Så gör så ja, det är tufft. Det, och framförallt är det tufft för de som inte har ekonomiska förutsättningar att kunna få hjälp av en eller fler två föräldrar. Om man vill köpa sig en bostadsrätt, för bostadsrätter har vi också i kommunen, men de kostar ganska mycket pengar. Och det är tufft när man inte har jobbat själv, utan då förutsätter man att man har föräldrar som kan hjälpa till och det har absolut inte alla. Så bostadsmarknaden är en jätteutmaning. Vi måste helt enkelt bygga mer, vi måste bygga smartare så att bostäderna har rimliga priser. Och vi måste säkerställa att vi också har blandad bebyggelse, både bostadsrätt, och hyresrätt men också blandat i husen. Det måste vara så att unga människor möter äldre människor. För om vi aldrig möts så kommer vi aldrig förstå varandras behov. Så det tror jag är jätteviktigt.
0: Vi ska släppa det här med utbildning och pengar och bostäder och sånt. Och fokusera på hur ni i kommunen arbetar med hbtq-frågor. Och hur mycket fokus lägger man på sånt. Jag vet till exempel att Enköpings är det första hbtq-certifierade sjukhuset i världen. Eller hur?
1: Jag vågar inte svara på det för det är, det är regionen eller det som vi kallar landstinget som har hand om sjukvårdsfrågor så jag vet inte om de var först i världen. Det är certifierat det vet jag däremot men om mm. det var först i världen det vågar inte jag svara okay. på men jag kan svara på att de är certifierade. Det är de. Men
0: hur arbetar ni med hbtq-frågor generellt då?
1: I kommunen, ja. och då, då får man skilja på landstinget och på kommunfrågor. All sjukvård och kollektivtrafik, om vi ska generalisera, det tillhör landstinget. Och all annan omvårdnad och skola och så tillhör kommunen. Men när vi jobbar med hbtq-frågor i kommunen så har vi valt att prioritera först första hand elevhälsan. Här har vi certifierat dem, de går utbildningar och så, så jobbar vi vidare med att de ska jobba ute i skolorna. För vi tror att om elevhälsan har en hög kompetens inom det där området så kommer det också sprida sig i skolorna. Men framförallt är det ofta dit som unga människor. Som, som har funderingar och tankar. Och känner att de skulle behöva prata med någon. Det är dit de vänder sig. Och då är det jätteviktigt att elevhälsan har den kompetensen. Att vägleda. Att också tala om för resten av skolan. När personalen runt omkring inte riktigt ser. Eller förstår. Hur vi ska hantera frågorna. Sen är det inte så att. Någon av oss tror att man inte förstår att alla människor är lika värda. Det är bara det att ibland så förstår man inte att man skickar signaler som gör, som faktiskt sårar folk. Utan man måste lyfta blicken, man måste utvecklas sig hela tiden och förstå. Hur ska jag hantera det här för att göra det här på bästa möjliga sätt? Och då har vi börjat med elevhälsan.
0: Vi är inne på det här också med allas rättigheter, alla är lika värda. och att, ja, precis. Då tänker jag att något som är väldigt aktuellt just nu i sociala medier är MeToo-kampanjen som... Förhoppningsvis, och jag tror inte heller att någon har missat den där tjejer berättar om sexuella övergrepp, trakasserier och så vidare. Och jag skulle vilja säga att alla är överens om att det ska eller får inte hända. Men det händer ju uppenbarligen väldigt alldeles för ofta. Eller en gång är alldeles för ofta också. Så jag vet inte om jag kan säga att alla är överens om det. Men hur jobbar ni med att, vad kan man göra från politikerhåll för att ja förhindra det?
1: Och det är ju inget som politiker kan göra förhindra Däremot så måste vi hela tiden lyfta frågan. Vi måste lyfta frågan om lika behandling i skolan men också i samhället. Och vi måste också vara de som säger ifrån. Om man har kraften och förmågan att kunna säga ifrån så måste man göra det. Astrid Lindgren sa en gång i tiden att om man ser att man kan göra skillnad och inte gör det så är man en liten lort. Och det är ändå vi som jag följer väldigt, väldigt mycket. Så att det gäller att vi som har... Möjligheten och makten och inflytandet vågar se ifrån och säga att det här duger inte. Och våga, våga lyfta frågan och visa att det är ett problem. Inte för att göra oss till offer, inte på något sätt, utan tvärtom. Säga att nu är det nog. Det här måste vi göra tillsammans. Vi måste få våra unga pojkar och unga flickor att tillsammans förstå att det här är inte ett okej okay beteende. Det är inte ett sätt man uttrycker sig på. Det är inte okej okay att ta på någon annan och att skratta åt det och tro att det var bara ett roligt skämt. Så att vi måste lyfta frågan. I kommunpolitiken så stiftar vi inte lagar. Sen kan man ju då på riks, riksdagsnivå stifta lagar som säger att ja, men det ska straffas på olika sätt. Men det börjar med oss själva varje gång. Vi måste fundera. Hur uppför jag mig? Vad skrattar jag åt? Vad accepterar jag när jag ser att någon annan gör? Och jag måste börja med mig själv. Jag måste börja visa att jag säger ifrån. Jag måste lära mina barn. Jag har en pojke och en flicka. Jag måste lära mina barn att de förstår. Alla människor är lika värda. Alla rätt i sin egen kropp. Och förstå, liksom, respektera varandra. och Hur uppför man sig och hur, hur vill man själv bli behandlad. Så det tror jag är det mitt största bidrag. Att jag måste, jag måste ta ansvar för den jag är och där jag befinner mig. Och är vi fler som gör det? Som vågar stå upp och säga ifrån. När vi ser saker, när vi hör saker. När man, när man ser... Saker som skrivs på Facebook- eller i sociala medier överhuvudtaget- så måste man våga se ifrån. Och jag tror att det är det viktigaste uppdraget. Jag kan bli både ledsen och förbannad- när jag hör hur många unga flickor- vilket framförallt är att få bilder på så här dick pics- skickade till sina telefoner. Jag skulle bara vilja ta den där bilden- och åka hem till personen och fråga liksom- hur fan tänkte du nu? Man får inte svära. Jag brukar inte det göra okay. det. Men just i det här fallet så är jag, jag kan verkligen, verkligen fundera. Hur tänkte du? Hur tänkte du ja. du tog en, en bild på din snopp och skickade den till en ung tjej? Liksom, vem trodde du ville se det? Så ja, jag kan, det är en fråga som verkligen, verkligen, jag brinner. Jag går verkligen igång på det här. Jag tycker att eh, den här handbolltjejen Linnea som är ute, hon gör en fantastiskt viktig kamp och jag tror att det hon gjorde i sitt sommarprat- och löft frågan på en annan nivå- och MeToo-kampanjen. Jag hoppas och tror att det här kommer att göra skillnad. Jag hoppas och tror att, att jag snarare skäms- när jag nästa gång skrattar åt någonting- än att inte förstår. Även om jag inte pratar om mig själv. Jag tror att jag alltid varit ganska duktig på att säga från.
0: Vi ska säga det att det är Linnea Claes som du pratade om- som sommarpratade i somras- och även har en Instagram-sida- som, som jag tyvärr inte kan namnet på just nu. Men där hon lägger ut- konversationer från- men till henne och även annat hon har fått inskickat, tror jag.
1: Mm.
0: Fantastiskt stark mm. Vi ska inte avsluta på ett sånt här tråkigt sätt, tänkte jag. Så vi ska prata simhall i Enköping. <laughs> okay. Jag har själv fått fylla i en enkät, vill jag minnas, när jag gick i ungefär mellanstadiet. Om vad jag ville, hur jag ville att simhall, den nya simhallen i Enköping skulle se ut och vad den skulle innehålla och så vidare. Och så vidare. Hur går det med simhallen?
1: Det går bra den upphandlas, har upphandlats precis. Så nu sitter man tillsammans med det företaget som ska bygga den och försöker utforma den på smarta sätt utifrån byggtekniska delar. Vilka saker kan man liksom, ja, tänka sig att det här borde vi göra för att, för att möta den om man, precis som du sa, så har processen varit jättelång. Så den simhallen som man började rita på- kanske man också måste se att det inte är just den simhallen vi ska bygga nu. Men det tittar man på just nu. Och det handlar om konstruktioner, det handlar om energifrågor. Sen själva innehållet. Det här med hur många poler det ska vara och så. Det, det kommer nog vara ganska konstant. Som det har varit under, ritningen har varit under flera år. Sen kanske det förändras vilken plats det ligger på i själva huset. Men processen fungerar bra. Min förhoppning är väl... Nu borde jag komma ihåg datum. Jag visste inte att just den här frågan skulle ställas. 20, årsskiftet 2021 tror jag det vi ska kunna bara bada. Så det tar ju tid. Byggas imall tid. Mm. Jag tror att det kommer bli jättebra. Jag tror att den kommer bli jättebra. Det är spännande att göra den här processen tillsammans med ett byggföretag som är proffs på frågan. Och jag tror det kommer bli jättebra att den placeras bakom nya ishallen så vi får utveckla korsningsfältet. Vi tror ju verkligen på idrottens närvaro i staden så vi vill utveckla hela korssängsfältet. Och då lägger vi badhuset där, vi bygger mer parkering och så utvecklar vi ytorna. Det kanske ska vara en skatepark och vi har pratat om kastyt vi kanske ska ha ännu mer friidrott i det här området. Jag tror att korssängsfältet kommer bli en idrottespärla i vår kommun och det ser jag fram emot. Och nya badhuset kommer att vara en viktig del i det.
0: Då längtar vi till 2021. Så. Eller hur? Och inte bara simhallen då, utan även mycket annat.
1: Mycket annat ska korsningsfältet innehålla.
0: Är det något mer du vill säga?
1: Främst till Enköpings
0: ungdomar då, Som vi inte har tagit upp riktigt.
1: Jag skulle vilja mer sammanfatta det. Just det som vi har tagit upp. Vågas stå, upp, vågas erifrån. Tillåt aldrig någon att... Se till. Ta inte skit helt enkelt. Sä ifrån. Men också våga ta plats. Våga ta plats i demokratin. Våga ta plats i diskussionerna i skolan om skolans framtid. Våga visa att ni har en åsikt. Och, men använd den. Tyck inte bara, se till att använda de kanaler som finns Engagera dig i politiken, ni har värsta chansen nu när det är val Alla politiska partier älskar när det kommer unga människor att ta plats För vi gillar att bli frågasatta Vi gillar när folk säger, varför tänker du så där, varför gör du det Men då vill vi också, vi tycker att det är spännande om man då också vill vara med i vår resa Hur kan man bli politiskt aktiv? Man väljer ett politiskt parti först då mm. <laughs> Och sen blir man medlem helt enkelt Och sen så är man med i den processen som är inom de partierna. Och de flesta partier har medlemsmöten en till flera gånger i månaden. Och där diskuterar man politik och vilka ställningstagande man ska ta. Och nu, sista året inför valet, så är det otroligt mycket diskussioner om vilka vallöften ska vi ha. Vilka personer ska stå på våra listor och så. Vi försöker från Socialdemokraterna alltid ha unga människor med på våra listor. De som är yngst som står nu, det är Dabin och sen är det Jesper. Dabin tror jag var 18 precis när valet var och Jesper första gången han kom in i fullmäktige hade han också precis fyllt 18. Och Jesper Englund då som vi pratar om, han är också ordförande i upplevelsenämnden så att eh, hos oss är det också ganska lätt att få ett tyngre uppdrag om du visar att du har förmågan och viljan att göra skillnad.
0: Jag vill tacka dig för att du kom och gästade vårt första avsnitt i podcasten.
1: Tack för att jag fick komma. Och
0: eh, så avslutar vi så. Tack.
1: Tack! Så där det var
0: allt. Lite snabbt bara på två saker som vi tog upp i intervjun. Vi pratade om Enköpingslasarett som var HBTQ-certifierat. Och den certifieringen mottog de från RFSL- Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners- och queeras rättigheter. Och enligt RFSL så är Enköpingslasarett det första sjukhuset i världen. Att uh, motta den certifieringen- vi pratade också om Linnea Klasons Instagram-konto som heter Det var det. Vill ni skicka in frågor till podden, kanske sponsra oss eller ha några andra funderingar så går det bra på ungtvaluf.com Vi finns också på Facebook och Instagram @ungtvaluf. Vi som jobbar med podden är Julia Andersson, vd, karl Mohammed, Mohamed, ekonomiansvarig, Alexandra Fredlund, research och jag som har pratat heter Dennis Eriksson. Speciellt tack också till Helena Proos som ställde på intervjun idag. Då säger vi så. Bra. Tack. Hej.